0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir haben heute ein wunderschönes Thema und dieses Thema ist so ein bisschen ein. Ähm, also wenn ich alleine schon den Titel nehme, Hohe Priester. Hohe Priester, ne? Das ist so ein typisches, so ein typisches Wort, was man bei. Ähm, bei so freakigen Gruppen wie Christen erwartet. Ne? Also, wenn du dieses Gebäude verlässt, wirst du wahrscheinlich nie wieder, weder bei Edeka, noch bei Netto, noch irgendwo irgendjemanden in der Bushaltestelle sagen hören, das Wort hohe Priester. Also, Herzlich willkommen bei den Freaks, wir reden heute über hohe Priester. Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich äh, darf es mit euch durchgehen. Hohe Priester, das ist eigentlich ein, ähm, wie soll man sagen, ich stell dir vor, du hast so, ein, so eine Art Kirchenbetrieb, nur für äh, vor Tausenden von, vor Hunderten von Jahren, da hieß die Kirche nicht Kirche, sondern Tempel. Und die Typen, die dort gearbeitet haben, waren nicht Pastoren, sondern das waren Priester und von den Priestern gab es einen Chefpriester, der alle anderen Priester so ein bisschen unter sich hatte sozusagen und das war der hohe Priester. Und mit den Hohepriestern ging das so ein bisschen, das war, die, äh, wurden mal, mal wurden sie gewählt, mal wurden sie eingesetzt, dann gab es so welche, die waren nur für ein Jahr lang im Amt und dann musste neu entschieden werden und so. Also das äh, gab durchaus unterschiedliche Strömungen, aber Hohepriester ist der Priesterchef. Ja? Du weißt jetzt erstmal, was der Hohepriester ist. Aber das Wort Hohepriester, äh, das ist ja, wann hat denn das begonnen? Ab wann hat man denn über hohe Priester so geredet? Weil das Wort, das ist ja mächtig alt. Wenn du jetzt uralte Bücher bei deiner Oma aus dem Schrank kramst, ja, so die mit dem fetten Buchdeckel und den aufschlägst und man ein bisschen liest nach Hohepriestern, dann fällt dir auf, dass das ein Vokabular ist, was schon, das, ist das ist schon älter als die Bibel, ja. Das hohe Priester, das ist ein Wort, das kommt bei den Ägyptern vor und bei den Babyloniern und die, die Pharaonen, die hatten auch hohe Priester. Und wenn du wieder Wikipedia liest nach hohe Priester, dann stellst du auch fest, der hohe Priester bei den Ägyptern hatte eine politische Funktion. Das war, wenn der, wenn der, oft waren das Verwandte oder sogar die Söhne von den, von den Königen, ja. Und wenn der König auf seinem Thron gesessen hat und gesagt hat, wir wollen jetzt Folgendes, und dann hat er irgendeinen Satz gesagt, der dann gewollt ist, weil der König das gesagt hat, dann war der hohe Priester dafür zuständig, dass das im Volk durchgesetzt wurde. Also das war nicht einfach nur irgendein Amt von ein paar Freaken, die an irgendwas Besonderes geglaubt haben, sich dafür coole Klamotten gekauft haben und ein tolles Gebäude gebaut haben, sondern die hatten richtig Einfluss. Das waren, ja besondere Menschen. Ich glaube, manchmal wäre ich gerne so einem begegnet, nur um mit ihm mal ein kleines Gespräch zu führen. In der Bibel kommt das erste Mal das Wort Hohepriester vor in einem sehr merkwürdigen Zusammenhang. Man erwartet das vielleicht gar nicht. Das ist in den ersten, also wenn, die Bibel ist ja aufgeteilt in so, in so Abschnitte, damit man die Stellen, die man irgendwann mal gelesen hat, auch wiederfindet. Du blätterst die Bibel auf und in den Kapitel 14, ja, also muss ja vorstellen, circa circa 10, 12, 13, 14, 15 Seiten hast du angefangen zu blättern und dort kommt zum ersten Mal das Wort Hohepriester vor und wie du die Christen kennst, nimmst du wahrscheinlich an, das wird jetzt irgendwas sein, wo es um den Tempel in Jerusalem geht oder sowas, aber es stimmt überhaupt nicht. Es geht um einen Mann, der nennt sich Melchisedek. Was für ein schöner Name, Melchisedek. Ich lese euch das mal vor. 1. Mose 14, 17 bis 18, ja? als Abraham Ihr merkt, dass, ich hoffe, ihr merkt, dass es kein Rechtschreibfehler der da vorne steht, ne? Denn wenn ihr den, der, wenn ihr mal, ihr wisst ja, der heißt eigentlich Abraham, ne? Aber der hat eine Namensänderung durchgemacht von Abram zu Abraham. Ja, also ich habe es nicht, ich habe keinen Rechtschreibfehler reingebaut. Ja, also als Abram nach seinem Sieg über Kedor Laoma und die anderen König, Könige zurückkehrte zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schavetal. Shevet, Schav äh, Mann, ey, was habe ich heute für eine Zunge? Schavetal, okay. Ähm, ich habe es jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Ihr wisst vielleicht gar nicht, dass Abraham einer war, der sich auch geprügelt hat. Doch, äh, ihr könnt die Bibel aufschlagen und das lesen, was davor steht. Abraham hat gekämpft und einen, einen Kleinkrieg gewonnen. Ja? Und jetzt kommen nun die Könige, ne? ins Schavetal, das heute Königstal heißt. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham, <lacht> sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham, gab ihm den zehnten Teil von aller seiner Beute. Okay, hier kommt der, der Name Melchisedek zum ersten Mal vor. Und dann gerät er fast wieder in Vergessenheit. Also in, der, in den Rest der Story von Abraham kommt er erstmal nicht mehr vor. Und man fragt sich, warum eigentlich dieser Melchisedek? Was, was ist das für ein Typ? Warum, wie hat der das geschafft, in die Bibel zu kommen? Du merkst, Melchisedek kommt aus dem Nichts. Er wird beschrieben als der König von Salem. Es gibt Leute, die streiten sich darüber, was denn jetzt das eigentlich ist. Ne? Vermutet wird Jerusalem, der König von Salem, ja? also das, der König von einer Stadt offenbar, ja? offenbar vielleicht kein ganzes Land. Ne? Er bringt, wenn du jetzt einen, einen Priester, an einem, später wird er hohe Priester, der, der Priester, ja? wenn der was mitbringt, was würdest du denken, was bringt er mit? Ähm, ein Gesangbuch, ähm, vielleicht bringt er mit ein, ein Wort der Schelte oder sowas. Ne? Dieser hier bringt mit Brot und Wein. Okay. Und dann spricht er einen Segen und er spricht zum, das ist was Besonderes, ich habe hier ein Fremdwort eingebaut, ich muss es kurz erklären. Ja? Äh, vielleicht weißt du es auch schon, wenn du Geschichte in der Schule hattest, die Leute vor... Hunderten von Jahren haben alle unterschiedliches Zeug geglaubt, alle an unterschiedliche Götter, oft gab es mehrere, ne? du, du weißt, dass, es, dass Odin nicht alleine war und so. Ne? Der Melchisedek kommt an und er, er, er spricht einen sogenannten Monismus, ja? also er redet dieser eine Gott, dieser eine, ne? damit stampfte alle anderen in den äh, Sand, ja? gibt es nicht, ja? dieser eine Gott. Und Abraham fängt darauf an, er hat diesen Segen erhalten und er fängt daraufhin an, diesem Melchisedek seinen Zehnten zu bezahlen. Das ist der Zehnte von dem Kriegszug, den er da gemacht hat. Also er nimmt die Beute, schneidet 10% Prozent ab und gibt sie ihm. Okay, das ist der, der Melchisedek. Im Psalm kommt Melchisedek nochmal vor. Habe ich den eigentlich hier? Habe ich den Psalm da? Da ist er. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräuen, du bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Also die Psalmen, ja, die Psalmen, das ist ein Liederbuch innerhalb der Bibel. Dort gibt es 150 Lieder drin. Melchisedek tritt also geil mal ganz am Anfang in der Bibel auf, ganz bei Abraham, er taucht aus dem Nichts auf, verschwindet im Nichts und kommt hier im Gesangbuch wieder und dieses, dieses Lied, man geht davon aus, dass dieses Lied geschrieben wurde von einem König namens David, ey wenn euch das zu kompliziert wird, bitte hört trotzdem zu, das wird nachher noch spannend, ja? also man geht davon aus, dass dieser Song von einem König namens David geschrieben wurde und wenn du den ganzen Psalm liest, dieses ganze Psalm ist ein anderes Wort für Lied, ja? wenn du dieses ganze Lied, den ganzen Song so durchliest, den Text davon, dann weißt du nicht so richtig, wer denn damit gemeint ist. Hier, er hat geschworen, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchizedek. Und man könnte meinen, damit ist der König David gemeint, aber David selber ist nie Priester gewesen. Ich sag mal. Nach der Weise, er wird König, nach der Weise Priester, das ist ja völlig verrückt. Man geht davon aus, dass dieses Lied eine kleine Prophezeiung enthält. Das ist bei diesem nach der Weise Melchisedeks, dass das die Weise ist, wie, wie Jesus später auftritt. Okay, jetzt habe ich euch ein paar Sachen zum, zum Melchisedek erzählt. Im Hebräer 5 und bis 7, da kommt er nochmal drin vor, aber ich möchte euch eine kleine Job-Description zeigen von einem, die Job-Description eines Hohepriesters. Was war seine Aufgabe? Was war seine Aufgabe? Und da bin ich ICF Reutlingen viel, sehr dankbar für diese, für diese genialen Ideen. Ich brauche mal kurz den, Sebastian, wo ist denn der hier? Ich, kann, kann man mir mal kurz diese, sag mal kriege ich die an? Kannst du die anmachen? Die Stecker, du musst nur einen Stecker reinstecken, genau. Eine, ich habe ich hab eine Fahrradlampe mitgebracht, eine Fahrradampel, Ja, die, die leuchtet sogar schön. Schaut mal, also sie leuchtet alle gleichzeitig, ich hätte, ich hätte sie gern blinkend gehabt, ne. Um äh, zu erklären, was ein hoher Priester eigentlich macht, fange ich einfach mal an mit der Straßenverkehrsordnung. Du kannst sie bestimmt noch zehn Minuten halten, ne? <lacht> die, ist schwer, die ist echt schwer. Also äh, Straßenverkehrsordnung, du weißt, wenn du durch die Stadt durchfährst, durch so ein Dorf wie Grünheide, dann darfst du nicht besonders schnell fahren. Du liest in der Straßenverkehrsordnung, dass innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km pro Stunde erlaubt ist. Und äh, du fährst da wahrscheinlich trotzdem langsamer durch. Weil du die Kinder schützen möchtest, die da durch die Gegend laufen. Nein, viele Leute eilen da auch durch, fahren viel, viel schneller durch. Und da sind wir bei einer Szene, die nennt sich Gesetz und Evangelium. Nein, die nennt sich, wie soll man das sagen? Das ist ein, ein Bund, der da geschlossen wurde. Ja? Also... In dem Moment, in dem du den Führerschein bekommen hast, du hast dich angemeldet zu einer Prüfung, du hast äh, den, den, die Fahrstunden genommen und dann irgendwann hast du vom Staat ein Papier bekommen, da steht drauf, eine Karte, da steht drauf, du darfst Auto fahren. Du hast gelernt, wie das geht. Und damit hast du die Bedingungen akzeptiert, unter denen du auf diesen deutschen Straßen Auto fahren darfst. Das heißt, du hast ein Bündnis geschlossen mit dem Staat. Ja? Das Bündnis. Und äh, ich lese mal hier, das, das erste. Du, eigentlich kannst du auch wieder ablegen. Ich danke dir dafür. Ne? Die, die Ampel, die ist, ich mag die. Ich lese euch mal StVO Paragraph 1. Ja? Also Straßenverkehrsordnung Paragraph 1. Das ist sozusagen der Paragraph, auf dem die ganze äh, die, die ganze Straßenverkehrsordnung dann beruht. Ja? Erstens, Paragraph 1, Absatz 1: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Artikel 2. Wer am, am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Das ist sozusagen der Bundesschluss, den du eingegangen bist in dem Moment, wo du den Führerschein bekommen hast. Das ist die, das Gesetz, das ist die Regel, an die du dich gehalten hast. Jetzt stellt euch mal vor, da kommt im Alten Testament, irgendwo ganz am Anfang in der Bibel, Kommt ein Mann und sagt, heißt Mose und sagt, ich möchte gerne, ich, ich nehme mit Gott Kontakt auf und Gott sagt, weißt du was, du und ich, wir schließen ein Bündnis. Ich mit dir und, und du stellvertretend für dein ganzes Volk, für deine ganze Gruppierung, für all die Menschen, die du mit dir hast und die um dich herum wohnen. Wir beide, weil du der Chef bist, wir beide schließen ein Bündnis, nehmen die anderen mit rein. Und dann bekommt, dann kommt, bekommt Mose diese, diese Steintafeln mit den zehn Geboten. Ja? Und mit diesen zehn Geboten ist eigentlich alles erklärt. Alles. Die zehn Gebote sind so wie die Straßenverkehrsordnung, Paragraph 1, Artikel 1 und Artikel 2. Wenn du, das, wenn du das, Artikel 1 und 2, beherzigst, dann brauchst du keine anderen Gesetze mehr. Das ist der Bund. Du brauchst nur das eine. Mehr brauchst du nicht. Und äh, wenn du jetzt so das liest, ne, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Also du könntest, wie schnell würdest du durch ein Dorf fahren, wenn du das im Kopf hast? Wahrscheinlich auch nicht schneller als 50, ne? Wenn du das im Kopf hast, nicht nur deine Zeit, sondern, weißt du, und dann stehen die Leute da, bekommen die zehn Gebote, das ist auch ein Bundesschluss, ne? ein, ein Bündnis wurde geschlossen, und dann steht da, ich bin der Herr der Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So fängt das Ding an. Und dann sitzen die Leute da und sagen, ey, aber, aber das ist doch Auslegungssache. Ich, wie soll ich das denn machen? Da ist ein Dorf, da heißt Grünheide, ist da auch 50 jetzt? Oder muss ich da 30 oder so? Ne? Und dann sitzen sie da, äh, sitzt der Gesetzgeber da und sagt, Mann, ey, na gut. Wenn du alles bis ins kleinste Detail haben willst, weil du einfach nicht selber denkst, dann gebe ich dir halt einfach noch ein paar Gesetze. Unter anderem das Fahren in geschlossenen Ortschaften, 50 Kilometer pro Stunde. Okay, siehst das Schild, siehst das Ortseingangsschild, weißt, hier ist das. Bei Gott genauso. Gott hat die zehn Gebote rausgehauen, und hat gesagt, das ist mein Bündnis, du sollst nur an mich glauben, nur an mich glauben. Mehr brauchst du nicht. Und die Leute damals haben gesagt, ey, ich kann mit der Freiheit nicht umgehen, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ich brauche mehr Tipps, wie, wie, wie soll ich mich denn in meiner Familie verhalten, wie soll ich denn mit meinem Geld umgehen, wie soll ich mich einer Frau gegenüber verhalten und wie soll ich meine Kinder erziehen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich mich mit meinem Nachbarvolk unterhalten soll und wie gehe ich mit Flüchtlingen um und so, ne? da kommen die ganzen Fragen rein. Und auf einmal liest du, wenn du so die, die, die fünf Bücher Mose am Anfang der Bibel so alle durchgelesen hast und man mitzählt, wie viele Gesetze das da gibt, dann stellst du fest, es sind 603 Gesetze, die dann kommen. 603 Gesetze. Und, und dann, dann passiert ja, passieren ja hervorragende Sachen da ja auf einmal. Ne? Da, sitzen, da sitzen die Leute, haben eigentlich nur einen Bund mit Gott geschlossen. Nur einen Bund. Und weil der, weil der so viel Freiheit gibt, wird der immer komplizierter und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und wann du was am Sonntag machen darfst und das wird schon fast verrückt. Ne? Und dann sitzen die Leute dann irgendwann da vor diesem ganzen Buch und haben gar keine Lust mehr, das zu lesen. Dann gibt es schon Fachmänner, ne? Pharisäer, Schriftgelehrte, die haben das studiert, damit die das wissen, so Rechtsanwälte, ne? die haben alle Paragraphen gelesen und dann reicht es nicht, dann müssen die sich noch auf ein ganz bestimmtes Recht spezialisieren. Heute ne? Recht und Verkehrsrecht und Strafrecht und so, weil man das alles ja gar nicht im Kopf haben kann. Genauso in der Bibel. Hat Gott einen Bund geschlossen und der ist gut. Und der Bund heißt, ey, ich bin immer bei dir. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer gerade stehen für dich. Ich werde, ich werde dich begleiten immer. Das ist mein Anteil an diesem Bund. Und dein, dein Anteil ist, glaub an mich. Vertrau mir einfach. Vertrau mir. Ja, und dann kommt halt dieser Riesenapparat. Vertrau mir vertrau mir an der Situation, vertrau mir an der Situation, vertrau mir an der Situation, vertrau mir in der Situation. Wenn ihr den ganzen Apparat liest, dann geht es dir nicht anders als den Leuten vor 2.000, 3.000 Jahren. Die standen dann da, haben sich gegenseitig angeguckt und gesagt, ey, schaffst du das? Ja, und steht da nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Finde ich absolut interessant. Genau in diese eine komplizierte Situation kommt die Position des Hohepriesters rein. Erstmal des Priesters und dann des Hohepriesters. Was machst denn du eigentlich mit Schuld, wenn du gegen ein Bündnis verstoßen hast? Okay, wenn du bei, in der Stadt über 50 gefahren bist und geblitzt wurdest, dann weiß man, wie man mit Schuld umgeht. Das ist deine Schuld und du bekommst einen Brief. Aber wer ist an deinem Ehestreit schuld? Wer ist daran schuld, als du das erste Mal deinen Kindern einen Klaps auf den Po gegeben hast und man den Handabdruck noch zwei Tage später gesehen hat? Wer ist daran schuld, als du angefangen hast, zum ersten Mal an dem Joint zu ziehen, der dir irgendjemand auf dem Schulhof in die Hand gedrückt hat? Wer ist daran schuld, dass... Und dann stellt sich die ganze, ganze, ganze Reihe von Fragen. Wer ist eigentlich daran schuld? Ein Bund, ein Bündnis hat immer was mit, mit hältst du dich an die Abmachung? Oder hast du sie gebrochen? Wenn du sie gebrochen hast, wer hat dann eigentlich die Schuld? Wer ist schuld? Und diese Frage, die juckt ja richtig. Ne? Jedes Mal, wenn irgendwo ein Versagen passiert ist, wird ja immer genau dahin gestochert. Es wird immer gefragt, wer, und wer war der Auslöser? Wer war daran schuld? Was ist da passiert? Warum ist das jetzt so? Es ist ein richtiges Gestochere. Und dann stehst du halt wirklich genau da. Du, ich kann mich nicht daran halten. Ich versuche ein guter Ehemann zu sein. Aber sag mal, schaffst du das? Der andere steht da und sagt, das Gesetz? Nee, habe ich nicht geschafft. So. Ich versuche ein guter Autofahrer zu sein, sag mal, schaffst du das? Nee, noch nie. Du, ich versuche meine Kinder gut zu erziehen. Schaffst du das? Nee. Ich versuche mit meinem Geld richtig umzugehen. Schaffst du das? Nee. Schaffe ich nicht. Ich könnte meine Leute in meiner Firma besser bezahlen, aber ich mache es nicht aus Angst. Schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht. Was macht man eigentlich, wenn dieses ganze Versagen so durch diese Erde so durchzieht? Ich glaube, genau an der Stelle ist die Job Description, die Berufsbeschreibung eines Hohepriesters. Der kommt an und er ist die Verbindungsstelle. Er ist die Verbindungsstelle in diesem Bündnis. Er vertritt auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite die, das Meer von Versagern. Und der steht da und sagt, wisst ihr was, ihr habt alle versagt. Ihr habt alle versagt. Versagt, 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 versagt. versagt. Jetzt könnten wir alle sagen, dieser Bund, dem wir irgendwann mal eingegangen sind, Gott gibt, dass er immer da ist, dass er für dich einsteht, dass er, dass er dich motiviert, dass er dir regen und alles, dass, er steht, dass, er, dass deine Seele heil durch dieses Leben durchkommt. Dafür steht er. Aber du hast dich an den Bund nicht gehalten. Kann er den Bund jetzt auch aufgeben? und sagen, ist mir egal, wohin deine Seele geht, geh doch in die Hölle, du erlebst ja hier schon einen Teil davon, ach, dann lässt es doch noch schlimmer werden, ist mir egal, wie viel Drogen du genommen hast, ich kümmere mich nicht mehr um dich, ich drehe mich einfach weg von dir, das ist mir egal, ich muss zu meinem Versprechen nicht mehr stehen, denn du hast es auch gebrochen. Steht er dann so da, und dazwischen, zwischen diesen beiden streitenden Parteien steht der hohe Priester. Er steht da, und er hört sich das auf der einen Seite an, dieses ganze Versagen, und dann dreht er sich zu dem anderen und sagt, du, weißt du was Gott, ich stehe genauso da wie die, wir haben versagt. Und dann kommt Gott und sagt, dann, was machen wir denn jetzt, wenn du versagt hast? Wie würdest du denn reagieren, wenn jemand versagt hat? Welche Konsequenz würdest du nehmen? Von Situation zu Situation unterschiedlich? Ja, ne? Hat jemand versagt. Gott sagt, wisst ihr was, wir machen das einfach so. Es gibt Versagen, das ist so groß, dass... Dass die Spur, die, 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 wie soll man sagen, es gibt ein Versagen, das ist so gewaltig, so gewaltig, dass das eigentlich nur noch mit, das ist so ein alttestamentliches Denken, ja, das, das kann eigentlich nur noch mit, mit Blut gesühnt werden. Nur noch mit Blut. Und vielleicht erinnerst du dich auch, dass es so eine Stellen in deinem Leben gibt, da ahnst du, warum eigentlich mit Blut gesühnt wird. Du ahnst das manchmal, ich weiß, das passt überhaupt nicht in unsere Kultur, aber ich versuche dich mitzunehmen auf diese Reise, um das Verstehen dahin zu schenken, ja, wir, wir, wir trennen uns nachher auch von auf wieder, aber du hast, weißt du was, erinnere dich daran, als du als kleines Kind durch deine Wohnung gelaufen bist und dein Vater dich gierig angeguckt hat und dir vielleicht hat er dich, vielleicht hat er dich missbraucht, weißt du? Und das hat irgendetwas in deinem Leben vorgerufen. Du hast nicht nur ein Trauma, sondern in dir drin ist etwas zerbrochen, vielleicht sogar etwas abgespalten. Und dann stehst du da und bist nicht mehr du selbst. Denn das, was du da erlebt hast, das kann kein Teil mehr von dir sein. Also hast du es irgendwo in einen ganz tiefen, dunklen See geschmissen, der sich irgendwo in deiner Seele verbirgt. Und immer wenn jemand irgendetwas darüber sagt, fängst du entweder an, albern zu lachen oder dich heimlich wegzuver wegzuverkriechen, weil du einfach nur noch weinen musst. Und du weißt ganz genau, dass dieser Missbrauch dass dieser Missbrauch eigentlich nur dadurch gerechtfertigt kann, dass da irgendjemand für ins Gras beißt. Man hat dir vielleicht deine Firma zugrunde gerichtet, weil du ehrlich warst und die anderen haben Dumpingpreise gemacht. Und du weißt ganz genau, jetzt stehst du da und du kannst nur noch mit deinem Geld deine Kinder versorgen und du weißt, dafür muss eigentlich irgendjemand bluten. Versteht ihr diese, dieses, dieses Gedankending? Gott sagt, ja Mann, irgendwas muss dafür bluten. Und dann ist es ja nicht einfach nur irgendwie Blut, weißt du, da geht es nicht nur um Gewalt. Da geht es nicht nur darum, dass da jemand einen Fehler gemacht hat und dann kommt jemand anders mit einem Schlagring und haut so lange auf die Fresse, bis da das Blut rausspritzt. Es geht gar nicht um dieses Blut, sondern es geht auch um ein Symbol, was dahinter steckt. Die alten, vielleicht warst du schon mal bei Oma und hast mit ihren Hasen geschlachtet oder einen Huhn oder sowas. Ne? Und dann siehst du, in dem Moment, wo jemand sein Blut verliert, in dem Moment stirbt er, wenn es zu viel Blut ist. Wenn es nicht nur ein Kratzer ist, sondern so viel, ne? Er ja, ist er tot. Und dann gab es damals diese Vorstellung, dass im Blut das Leben ist. Und du weißt, dass Schuld Leben tötet. Schuld tötet Leben. Das heißt, wenn du einmal so ein richtiges Vergehen in deinem Leben hast, dann traust du dir selber nichts mehr zu. Vielleicht hast du dich auch schon selber von dir persönlich distanziert und gesagt, ich wäre gern ein anderer, aber ich muss mit dem Leben, was ich bin. Und dann ekelst du dich vor dir selbst in dem Moment, in dem du in den Spiegel guckst oder eine Bewerbung, einen Lebenslauf oder irgendwas schreiben musst. Weil du so Kerben drin hast und die du nicht haben willst, aber die sind ja trotzdem da und du kannst dich nicht wehren dagegen, die sind da. Und jedes Mal sind sie unschön. Und dann merkst du jedes Mal, wenn du irgendetwas in diese Richtung machst, die irgendwie Schuld auf dich lädt, in dem Moment beginnt ein Stück deines Lebens abzubrechen. Du verlierst ein Stück Freiheit, du verlierst ein Stück Unschuldigkeit, du verlierst die Fröhlichkeit des Lachen und irgendwann bist du verbittert und verbiestert. Wenn die Substanz Blut, wie die damals so gedacht haben, ja, wenn die Substanz Blut tatsächlich Leben ist und dieser Hohepriester, der hatte die Gewalt über einen Altar und dann hat er gesagt, weißt du was, wenn du so schuldig bist, dass nichts anderes mehr geht, weißt du was, komm mal her, dann nimmst du jetzt deine Hand, stemmst sie auf den Kopf von so einem Tier und du überträgst die Schuld, die du hast auf dieses Tier und sagst, du, ich müsste sterben, aber du tust es an meiner Stadt, für mich tust du es. Und dann schneiden dir diesen Tier den Hals durch und dann besprengt er das mit diesem Blut und sagt, das ist das Leben, ich teile dieses Leben aus, ich teile es aus. Es ist für uns heute ein sehr perverser Gedanke, ja, ein sehr perverser. Aber den Kern von diesem Gedanken, den können wir alle nachvollziehen. Alle. Okay, was machst du jetzt mit deiner Schuld? Weißt du, ich muss euch noch eine Story vorlesen. Und zwar das letzte Mal, als äh, Melchisedek in der Bibel vorkommt. Ich, er kommt an drei Stellen vor. Ne? Melchisedek kommt einmal bei Abraham vor, einmal in den Psalmen und dann im Neuen Testament. Und das ist eine etwas längere Story, die ich euch jetzt hier vorlese. Hebräer 9, 22 bis 26. Nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes, das ist ein Bund, ne, die ja nur Abbilder der himmlischen Dinge sind, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst brauchen bessere Opfer. Denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, in irgendein Tempel oder sowas, ne? eine Nachbildung des eigentlichen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst. Er ging aber nicht in den Himmel, um sich wieder zu opfern, so wie der irdische Hohepriester Jahr für Jahr mit dem Blut von Tieren das Höchstheilige betritt. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte Christus schon seit Gründung der Welt viele Male leiden und sterben müssen. Er kam aber nur einmal in die Welt. Jetzt, am Ende der Zeiten, um durch seinen Opfertod die Sühne zu beseitigen. Er merkt, Bundesschluss, Schuld, Sühne, alles in einem. Hohe Priester. Jesus selbst hat mal von sich gesagt, er ist das Opfer. Und er ist der hohe Priester zugleich. Und von Jesus sagen die Leute, er war Gott. Sagen nicht nur die Leute, das sage auch ich. Er war Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, musst du Jesus angucken. Dann weißt du, wie er ist. Jetzt ist Gott ein Opfer und ein hoher Priester zugleich. Merkt ihr die drängende Liebe, die Gott dort hat, um endlich diesen Spalt zwischen dir und ihm wieder in Ordnung zu kriegen? Wer würde denn sowas machen? Aber er macht's. Steht da und sagt, ich bin der hohe Priester und ich bin das Opfer. Und mein Blut ist dafür da, dass ich dich immer und immer und immer wieder heil mache von den ganzen Momenten, in denen du Schande, Spott, Hohn, all das zerrissene Zeug auf dich geladen hast. Dafür bin ich da. Ich bin Opfer. Sag mal, hat mir nicht gerade gesagt, das Opfer, ja, Du liest diese alten 613 Gesetze und da gibt es einige von diesem Handaufstemmen. Ja? Ich stemme dem Tier meine Hand auf die Stirn. In dem Moment wird es getötet und ich gebe meine Schuld aus meinem Herzen. Ich gebe es diesem Tier und mit diesem Tier stirbt meine Schuld. ist abgedeckt. Niemand sieht sie mehr. Er ist weg. Ich kann wieder frei leben. Sag mal, dann, wenn, wenn, wenn Jesus so eine Art Opfer ist, ja, dann ist er Schuld, oder? Jesus ist Schuld. Ne? Jesus ist Schuld. Ey, Stell dir mal vor, es gibt jemanden, der sagt, ich bin schuld. Ich bin schuld. Bist du schuld? Ich, ich bin schuld, sagt er. Und dann stehst du da und sagst, Jesus, wer ist schuld an meinem Leben? Und er sagt, ich. Jesus, wer ist schuld für Corona? Und er sagt, ich. Jesus, wer ist schuld daran, dass ich ständig meine Noten in Mathe versaue? Und Jesus steht da und sagt, ich. Wer ist schuld an meinem Ehestreit? Ich. Wer ist schuld, dass ich kein Geld mehr habe? Ich. Er sagt immer ich. Immer ich. Ist das nicht krass? Hast du dir jemals so einen Gott vorgestellt? Ist das nicht genau das, was du eigentlich möchtest? So einem um Gott mal so richtig die Schuld in die Schuhe schieben? Und er sagt, ja. Ja, ich will, dass du frei lebst. Ich will, dass du so lebst, wie du als Kind geboren wurdest, ganz voller Liebe, voller strahlender Augen für die Schönheit dieser Welt. Ich möchte nicht, dass die Schuld dich belastet, hinter dir herkriecht, dass sie deine Dunkelheit ist, dass sie dich spaltet. Du bist dafür nicht da und ich bin bereit dafür, für dich zu sterben, um dir das endlich zu ermöglichen, um dir das zu zeigen. Ich gebe dir alles, mein Blut, mein Leben, meine Träume, ich gebe dir alles, denn ich will, wenn du es nicht anders willst, ich will schuld sein. Dieser Hohepriester, ich habe euch diese komische Bibelstelle gelesen und wenn du das, dieses Hohepriester-Ding so ein bisschen in der Bibel verfolgst, dann stellst du fest, der Hohepriester ist zwar immer noch der Christus, aber, aber es gibt nach einer Art das Melchisedek, ne? nicht, mit, nicht mit Schwert gekommen oder sowas, sondern mit Brot und Wein und einem Segen auf den Lippen, aus dem Nichts gekommen, in das Nichts gegangen, das ist einfach nur krass, dieser Melchisedek. Ja? Und jetzt, jetzt ist dieser Jesus da und er sagt, er ist der Hohepriester, aber ein Hohepriester hat viele andere Priester unter sich. Du und ich, wir sind Priester. Du und ich, du bist ein Priester. Du bist ein Priester. Du bist ein Priester. Denn du kennst vielleicht Gottes Straßenverkehrsordnung. Du weißt, wie Leben richtig funktionieren könnte. Du und ich, wir sind, wir sind Priester. Und was bedeutet das eigentlich, wenn du ein Priester bist? Wenn du irgendwo in dir drin das Amt hast, die Welt mit Gott zu verbinden. Du weißt, dass es irgendwo in dir drin, egal ob du jetzt gerade so ganz dicht an Jesus dran bist oder ob du hierher gekommen bist, weil irgendjemand dich eingeladen hat und du bist nur hier, weil du ihm den Gefallen getan hast, hierher zu kommen. Ja? Aber, aber du weißt, egal ob du, ob du Christ bist oder ob du, jetzt, ob du Jude bist oder Moslem, egal wie du jetzt hier in diesem Raum drin bist, du weißt, dass es da irgendwo so einen Funken gibt, der, der, von dem du weißt, dass es ich habe eine sowas wie eine göttliche, wie eine, wie eine allumfassende Erkenntnis, dass irgendwas auf dieser Schwelt nicht, nicht so richtig läuft. Das, das und vielleicht bin ich derjenige, der was daran ändern kann. Wenn du merkst, dass du derjenige bist, der was ändern kann, dann bist du bereits in einer priesterlichen Funktion. Dann bist du bereits der Priester. Und dieser Priester und das Opfer, der Opfer, du, du liest in der Bibel, du sollst, der Christ, ja, der Christ hat sich das vorgenommen. Ne? Die Christen sagen das auch immer so. Sie sagen immer, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das steht sogar hier im ICF. Ne, ja, jetzt haben wir es abgemacht. Das stand, äh, wir machen es bestimmt wieder ran. Ne? Das ist äh, von, äh, das, die Vision von ICF. Wir wollen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, steht da. Ganz groß und breit. Das ist das Ziel, warum es dieses Gebäude gibt. Ja? Wir, wir, wollen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Dann werd ihm ähnlicher, indem du Opfer und Priester zugleich bist. Denn Jesus war es, möchte das genauso von dir. Und weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du mit jemandem streitest, der gleichzeitig Opfer und Priester ist? Stell dir mal vor, ich würde mich mit Ben streiten. Wir würden uns total angehen, weil ich glaube, dass er versagt hat und er sagt, das stimmt nicht, du hast versagt. Wir haben, schieben uns dann gegenseitig die Schuld hin und her. Aber stell dir diesen Streit vor, ich würde da sitzen und Ben würde mich anschreien. Und ich würde sagen: Ben, weißt du was? Ich habe Schuld. Und dann sitzt er auch da und sagt, nein, nein, weißt du was? Ich habe Schuld. M Merkt ihr, dass das die Sehnsucht ist, die sich in jedem Ehestreit, in jedem Beziehungskrach, in jedem Krach zwischen Eltern und Kindern oder Erziehern, dass sich das immer wieder abspielt? Ich habe Schuld? Ja, ich auch. Und auf einmal werden wir Brüder in Schuld, Schwestern in Schuld. Und als Brüder und Schwestern in Schuld kommen wir zu dem einen, der sagt, ich schenke euch Leben, ich gebe euch Leben. Mensch, ich bin da bereit. Ich bin bereit, für dich durch die Hölle zu gehen, bereit, für dich zu sterben. Ich bin bereit, für dich mein Blut zu geben. Ich bin bereit, ich bin Opfer und Täter und alles bin ich für dich, damit du leben kannst. Ich wünsche mir, dass du heute hier rausgehst aus diesem Gebäude und zwar als ein anderer Mensch, als der du reingegangen bist. Ich wünsche mir, dass das, was ich heute hier erzählt habe, in deinem Leben Wirklichkeit wird. Und dass du ein Stück deiner Schuld heute hier lässt. Weißt du, diese Christen haben diese Symbole. Hier ist ein Symbol, hier ist dieses Kreuz. Ne? Du hast dieses Kreuz, ein Symbol dafür, dass da was am Kreuz hing. Dieser Christus, der da hing, ne? da wurde das Opfer nicht die Hals aufgeschnitten oder sowas. sondern Man hat ihn daran ran genagelt ne? und dann ist er da gestorben. Und, so, ne? und weißt du was, er, ist, er, er, hat, er hat das für dich getan. Und ich bitte dich, dass du heute dieses Opfer annimmst, wenn du hier rausgehst, dass du sagst, okay Gott, ich durchwühle jetzt mein Herz. Ich nehme diese Dinge, die ich irgendwann von mir abgespalten habe, weil ich nicht will, dass sie in meinem Leben weiter Macht ausüben. Ich möchte dir, ich möchte dir die Szenen nehmen, in denen mein Papa mich angegrabbelt hat, an dem ich den Moment erlebt habe, wo ich dachte, ich sei daran schuld, dass meine Eltern sich geschieden haben. Ich möchte dem Typen vergeben, der, der mir gesagt hat, er würde mich lieben, aber er wollte nur meinen Körper. Ich möchte dir... Weißt du, diese ganzen Szenen? Und dann bringst du dir an dieses Kreuz und sagst: Ey Gott, ich, ich, ich gebe sie dir jetzt. Ich, ich gebe dir das alles. Wenn du sagst, du bist dafür gestorben, dann glaube ich daran, dass dein Blut das wieder sauber machen kann. Dass du das so, so raufsprengst und, und, und das alles rot anmalst. Und, und ja, es ist. Und dann kommst du vielleicht heraus als ein anderer, als eine neue Kreatur, als eine neue Schöpfung. Du kommst heraus und bist leichter. Und er, er sagt: Ja, endlich, endlich lebst du wieder leichter. Ich werde ein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du groß, mächtig, schön, dass du hohe Priester, dass du Opfer, dass du derjenige bist, der geblutet hat und derjenige, der wieder aufersteht. Und, und jetzt bitte ich dich darum, dass du diese Gedanken, die hier in diesem Raum für, jeder für sich so hatte, dass wenn sie hier jemand war, der bereits diese dunklen Wolken in sich gesehen hat, dass du sie heute und hier wegnimmst und dass jemand aus diesem Raum befreit rausgehen kann und merken kann, Ey Gott kann das wirklich. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, was die Christen immer sagen, sondern das ist was, was du tatsächlich machst, was uns, was uns in dir vereint. Ich danke dir dafür, dass du dich uns anvertraust und dich uns opferst.